نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شزوا فشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون كتاب تفسير القران سوره والعاديات وقال مجاهد الكنود الكفور کنود کا معنی ہے نہایت ناشکرا فعثر نبی نقا کا معنی ہے رفا نبی غبار کہ وہ صبح کے وقت غبار اڑاتی تھی لحب الخیر خیر کی محبت کے لیے یعنی من اجل حب الخیری مال کی محبت کی وجہ سے اجل کا معنی وجہ سے لشدید یعنی لبخیل شدید کا معنی ہے بخیل ویقال للبخیل شدید اور بخیل کو شدید بھی کہا جاتا ہے یعنی بخیل کے لیے لفظ شدید استعمال ہوتا ہے حسلا میزہ حسلا کا معنی ہے میزہ یعنی الگ کیا جائے تمیز کیا جائے اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے اور اس کی مناسبت میں امام بخاری تو حدیث نہیں لے کر آئے لیکن ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا تو آپ نے اسے مسجد کے صحن میں پھیلا دیا عباس رضی اللہ عنہ نے مال کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو لے لو انہوں نے اتنا مال اپنے کپڑے میں ڈال لیا جسے وہ خود نہ اٹھا سکتے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کسی کو حکم دیں کہ وہ مجھے تھوڑا سا آسرا کر دے یعنی سامان اٹھوا دے آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے مجبوراً تھوڑے سے درہم نکالے پھر باقی مال کو اپنے کندھے پہ لاد کے چل دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ عنہ کی حرص پر تعجب کر رہے تھے تو ایک حقیقت ہے کہ ہم سب کو مال بہت پیارا ہے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یعنی انسان کو ہمیشہ مال حاصل کر کے ایک خوشی اور ایک سیٹسفیکشن ہوتی یہ انسان کی سرشت میں انسان کی کمزوری ہے اور اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے سورت القاریہ کل فراش المبسوس کا غو غا الجرادی یر کبو بازن کل فراش المبسوس کا ویسے تو مانا ہوتا ہے نا بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح تو کل جراد جراد کہتے ہیں ٹڈیاں ٹڈیوں کے لشکر کی طرح یا ان کے غوغا پریشان ٹڈیاں یر کبو بادن بعض بعض پر سوار ہیں 
آپ نے کبھی ٹڈیوں کا وہ دیکھا لشکر جو فصلوں پر حملہ آور ہوتا ہے ٹڈی کبھی دیکھی کہ نہیں ٹڈی دل دیکھا ہے یعنی جیسے پتنگے ہوتے ہیں نا تو بڑے پتنگے ہوتے ہیں اور وہ کثرت کے ساتھ اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں فصلوں پر اور ان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سب کی ڈائریکشن پرندوں کی طرح ایک جیسی نہیں ہوتی کوئی اوپر کوئی نیچے کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے تو اسی طرح قیامت کے دن لوگ کسی ایک ڈائریکشن پر نہیں ہوں گے ہر ایک کو افرا تفریح ہوگی کزال کناس فی باد اسی طرح لوگ بھی ایک دوسرے کے اندر گس رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اندر گھوم رہے ہوں گے اور کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا اگر آپ کبھی حرم کے باہر رمضان میں دیکھیں مدینہ میں تو اس میں اوپر سے اگر آپ کسی ایسے ہوٹل پر ہیں جہاں سے آپ نیچے کا ویو دیکھ رہے ہوں تو آپ اچھی طرح ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے کوئی اس طرف کو جا رہا ہے تو کوئی سامنے سے آ رہا ہے تو کوئی ادھر سے نکل رہا ہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے یعنی وہ ایک تھوڑا سا انسان امیجن کر سکتا ہے کہ قیامت کے دن حال کیا ہوگا کل اہن کا الوان الہن اہن رنگی ہوئی روئی کو کہتے ہیں یعنی کا الوان الہن کا مانا ہوا رنگی ہوئی روئی کے رنگوں کی طرح وقرا عبد اللہ کا اور عبداللہ بن مسعود نے اس کو سوف کی طرح پڑھا ہے یعنی کسوف المنفوش اس سورت سے متعلق امام بخاری نے کوئی حدیث پیش نہیں کی سورت الحاکم وقال ابن عباس التکاثر کمانا ہے من الاموال والاولاد تکاثر ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا مال اور اولاد سے اس سورت سے متعلق بھی امام بخاری نے کوئی مرفو حدیث بیان نہیں کی لیکن ایک حدیث اس سورت کی مناسبت سے بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے لیے پوری ایک وادی سونے سے بھری ہوئی ہو تو وہ پسند کرے گا کہ مجھے اس طرح کی دو وادیاں اور مل جائیں وہی مضمون ہے جو سورت الادیات میں ہے اس کے منہ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے رجوع فرما لیتا ہے ابئی ابن کاب کہتے ہیں ہم ان الفاظ کو قرآن کی آیات سمجھتے تھے حتیٰ کہ اللہ کو متکاثر سورت نازل ہو گئی یہاں ایک طرح سے مال اور اولاد میں مشغولیت پر ڈانٹ ہے یعنی یہاں ایک خبر دی جا رہی ہے اللہ کو متکاثر حتیٰ زرتم المقابر لیکن دراصل مراد نصیحت ہے اور ڈانٹ ہے الحاکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مشغول کر دیا کس نے تکاثر نے کثرت کی طلب نے یعنی اگر انسان اپنی مصروفیات پر غور کرے تو اگر وہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے والا ہو تو مصروفیات کم ہوں گی لیکن اگر وہ ضروریات سے بڑھ کر دنیا طلب کر رہا ہے تو پھر اس کی مصروفیات کی کوئی حد نہیں مثلا اگر آپ اپنی سردیوں اور گرمیوں کے لیے ضرورت کے کپڑے بنا لیتے ہیں تو آپ کی مصروفیت کم ہوگی لیکن اگر زیادہ ضرورت بناتے ہیں تو پھر خریدنے اور سلوانے اور سنبھالنے اور دھونے اور ان کو مینج کرنے میں آپ کی مصروفیت کئی گنا بڑھ جائے گی پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلے بھی مینج نہ کر سکیں آپ کو اس سے زیادہ اپنے لیے کوئی ہیلپ چاہیے اسی طرح کھانا اگر انسان ضرورت کا کھاتا ہے اور ضرورت کا پکاتا ہے تو مشروبیت کم ہوگی لیکن اگر انسان صرف اپنے زبان کی لذت کے لیے 
ایک وقت میں کئی کئی کھانے پکانا چاہتا ہے یا کھانا چاہتا ہے تو آپ دیکھیے کہ پھر اسی اعتبار سے کچن میں مصروفیت ہوگی ایک سے دوسری ڈش کے لیے انسان کو وقت لگانا پڑتا ہے اور پھر صرف کثرت نہیں بلکہ مقابلے میں کثرت جو ہے یعنی اگر ایک نے ایک چیز لی ہے تو دوسرا اس سے بڑھ کر اچھی چیز لینا چاہتا ہے اور اس سے آگے نکلنا چاہتا ہے مال اور اولاد میں تو پھر یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوتا اور تکاثر کا مطلب کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ زیادہ ہے ہمارے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اس کو اپنی مجلسوں میں منشن کرتے رہتے ہیں مترف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جبکہ آپ یہ صورت پڑھ رہے تھے اللہ کو متکاثر آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال فرمایا اور اے ابن آدم تیرا مال کیا ہے تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا پہن لیا اور پرانا کر دیا اور جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا یہ ہے تمہارا مال اور باقی کس کا ہے وارثوں کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا خوف رکھا وہ کیا تھا کہ وہ مال کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا مگر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تکاثر میں پڑ جاؤ گے مسلم امہ کے انٹلیکچولی پیچھے ہونے کی بھی بہت بڑی وجہ یہ لائف اسٹائل ہی ہے کیونکہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ اور ہمارا لائف اسٹائل ہم سادگی کی بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے پھر اس کو اڈاپٹ کرنا اسٹینڈ لینا ٹرینڈ سیٹ کرنا بہت مشکل ہے جب تک رول ماڈل کوئی سامنے نہ ہو یا بہت زیادہ ایفرٹ اسی موضوع پہ آج صبح میں ویڈیو ایک دیکھ رہی تھی کہ سمپل لیونگ میں نا ہیپینیس آپ کو ملتی ہے اور سادگی میں آسانی جیسے ہے جتنی سادہ لائف اسٹائل کو اور خوشی یعنی ایک پتہ نہیں کسی بہت ہی مشہور کسی اس کا بیچ میں کلپ دکھا رہے تھے کوئی میرے خیال میں سیلیبریٹی تھا تو اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ اتنے بلینئر بن جائیں تب ان کو فرسٹ ہینڈ نالج ملے گی کہ اس کے بعد بھی خوشی نہیں ملتی یعنی یہ کرائٹیریا نہیں ہے مال کا جمع ہو جانا خوشی ملنے کا کرائٹیریا نہیں ہے اور دوسری بات اس طرح یہ جو ہے نا یہ الفاظ میں دیکھ رہی تھی کہ یار کب ہوں باد ہوں بادل یعنی جو ٹڈی دل کا جو بتایا نا میرے بھائی انٹرمالوجسٹ تھے نا تو وہ بتاتے تھے کہ جب ٹڈی دل جب وہ مائگریٹ کرنا ہوتا ہے نا انہوں نے تو پہلے یہ کہیں زمین کے اوپر ہوتے ہیں نا اور چھوٹی چھوٹی فارم میں ہوتے ہیں جی جی ٹڈیوں کی طرح بالکل چھوٹے ہوتے ہیں پھر جب ان کا سیزن آتا ہے مائگریٹ کرنے کا یا ان کو خوش خوشبوئیں آتی ہیں کسی طرف سے کہ وہاں کوئی ان کا یہ وہ ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ مائگریٹ کر کے بہت دور جانا ہوتا ہے اور مسلس ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح ایک دوسرے کی جیسے ہوا ہے نا کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے اور وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں نوچ نوچ کے اور پھر جو اس میں طاقتور بن جاتے ہیں پھر وہ ایک ساتھ مائگریٹ کرتے ہیں السلام علیکم مجھے یاد پڑتا ہے کچھ مہینے پہلے میں صبح اٹھی اور ٹرسٹ میں میرے کسی خواب کی اتنی کوئی میننگ نہیں ہوتی کیونکہ میں جو سوچ رہی ہوتی ہوں وہی میرے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے مگر ایک چیز میں نوٹ کرتی ہوں کہ لائک میری ڈریم سے مجھے اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ ان دنوں میرا دماغ کا اٹکا ہوا ہے مجھے اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ ان دنوں میرے دماغ پہ کون سی چیز سوار ہے تو ہوا یہ کہ ایک دن میں اٹھی اور میں بہت بری حالت میں تھی کیونکہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس تو اتنا سامان ہے اور یہ سمیٹوں گی میں کیسے کیونکہ خواب میں میرے ساتھ ایک یعنی کچھ ہو گیا تھا جی ڈیٹیلز یاد نہیں مگر ایک مجھے اتنا سا بیگ ملا تھا چھوٹا سا براؤن کلر کا مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر جو ڈالنے جلدی چلو ٹائم نہیں ہمیں یہاں سے نکلنا ہے کچھ ہونے لگے یہاں پہ تو میں اس کے اندر جلدی سے اپنا قرآن تو ڈالی لیتی ہوں دو چار موئسچرائزر ڈال لیتی ہوں 
باہر جاتی ہوں پھر بھاگ کے آتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے میری پن رہ گئی ہے پھر باہر جاتی ہوں پھر بھاگ کے آتی ہوں تو اس کے اندر میں جرابے رکھ لیتی ہوں پھر بھاگ کے لیکن میں آتی جاتی رہتی ہوں اور اس کے اندر چیزیں ڈالتی جاتی ہوں میرے پاس جگہ نہیں ہے تو اٹھ کے نا میں اتنی ٹینشن میں تھی میں نے کہا اچھا اتنے سے ویگ کے اندر اگر یہ کیس آ گیا تو میں کیا ڈالوں گی کیونکہ دیکھا جائے تو ہم نے جانا ہی ہے کسی دن یہاں سے تو کیا لے کے جائیں گے تو تب سے ذرا مجھے ہوا ہے کہ میں اپنا سامان اتنا رکھ رہی ہوں جو اتنے سے بیگ میں نہیں فٹ ہو رہا یعنی اب دیکھیں میرا بیگ اب چھوٹا ہو گیا میں سب سے بڑا بیگ میرا ٹیکے میں ہوتا تھا اب بہت چھوٹا ہے تو ایک اپنی لائف میں میں نے یہ چیز ڈال دی ہے کہ جو چیز اتنی سی جگہ میں نہیں آتی اس کو نکال دو بالکل کیونکہ جگہ نہیں ہے ہمارے پاس ان دی اینڈ السلام علیکم جیسے یہاں پہ ابھی مال کی بات ہوئی تو میرے ابو نا ہمیشہ ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ جو کھا گئے وہ اڑا گئے جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے لیکن جو دے گئے وہی لے گئے سورت العصر وقال یحیا العصر الدہر اقسم بہی یحیا کہتے ہیں کہ عصر جو ہے وہ زمانہ ہے الدہر ہے اقسم بہی اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے یہاں بھی امام بخاری کو مرفو حدیث نہیں لائے لیکن سورت العصر جو ہے اس میں ایک یاد دہانی ہے ابو مدینہ دارمی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کی ملاقات ہوتی تو وہ اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے پر ولاسر ان الانسان الفی خسر نہ پڑھ لیتے اس کے بعد ان میں سے ایک دوسرے کو سلام کہتا یعنی وہ ایک دوسرے کو یاد کراتے رہتے تھے کہ دیکھو ناکامی سے بچنے کے لیے چار کام کرنے ضروری ہیں ایمان عمل صالح ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین سورت ویل سورت الحمزا الحتما الحتما کیا ہے اسم النار آگ کا نام ہے مثل سقر و لزا جیسے سقر اور لزا جہنم کے نام ہے اسی طرح یہ بھی نام ہے امام بخاری یہاں پر کوئی مرفو حدیث نہیں لائے یہاں پر جہنم کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے جہنم کی آگ کے کئی نام ہیں اور ان ناموں کی تعداد اور ان کی صفات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے جہنم کو جہیم بھی کہا گیا ہے جہنم کا نام بھی دیا گیا ہے اسی طرح لزا السعیر سقر حتما ہاویا تو کتاب و سنت میں یہ نام جو ہیں یہ ثابت ہیں جہیم جو ہے اس لیے نام رکھا گیا کہ اس کی آگ شدت کے ساتھ دہکتی ہے اور جہنم اس لیے کہ اس کی گہرائی یعنی اس کا جو پیندا ہے باٹم ہے وہ بہت دور ہے اور لزا اس لیے کہ اس کے شولے بھڑکتے ہیں اور سعیر اس لیے کہ اس کو جلایا جاتا ہے بھڑکایا جاتا ہے اور سقر بھی کہا گیا اس کو اس کی حرارت کے سخت ہونے کی وجہ سے اور ہتما توڑ پھوڑ دینے والی کہ جو چیز اس میں ڈالی جائے اس کو توڑ پھوڑ دے ختم کر دے جلا کے راک کر دے اور ہاویا اس لیے کہ اس میں ایک چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف گرایا جائے گا اور اس طرح دیگر ناموں کی بھی مناسبتیں ہیں سورت علم ترہ کالا مجاہد علم ترہ کا معنی ہے علم تعلم کیا تم نہیں جانتے کالا مجاہد ابابیلا متتابع مجتم اتن ابابیل جو ہے متتابع کا مطلب ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی اور مجتمع جمع ہونے والی یعنی گروہ کی شکل میں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقال ابن عباس من سجیل ابن عباس کہتے ہیں کہ سجیل جو ہے ہیا سنک وکیل 
سنگ اور کل سے ہے یہ فارسی کا لفظ ہے سنگ گل سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور گل کہتے ہیں مٹی کو سنگ گل سے سے جیل بنا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخی واقعہ بیان کیا ہے جو یمن کے بادشاہ ابراہ سے متعلق ہے ابراہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے ہاتھیوں سمیت بہت لا لشکر لے کر آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کیا اور قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن گیا اس صورت سے متعلق بھی امام بخاری نے کوئی مرفو حدیث پیش نہیں کی لیکن یہ ہم جانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے سے ہاتھی والوں کو روکا اور اب اس پر اپنے رسول اور اہل ایمان کو اختیار دیا بعض روایات میں ہے اللہ نے مکے سے قتل و غارت کو روکا ہے لیکن اپنے رسول کو اختیار کیا دیا وہ تھوڑی دیر کے لیے جب مکہ فتح ہوا تھا سورت الف سورت لاف قریش وقال مجاہد لاف ہی کا معنی ہے الف کا اس کی الفت دلائی گئی فلا یشق علیہم تو نہیں مشکل ان پر سفر کرنا فشتائی و سعیف سردیوں اور گرمیوں میں وہ آمن اور امن دیا ان کو منکل ادبہم ان کے تمام دشمنوں سے فی حرم ان کے حرم میں یعنی اہل مکہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرم میں امن دیا دشمنوں سے بچا کے رکھا ابراہ سے بھی بچایا قالب نو اوینا لاف لمتی اللہ قریش لاف کا معنی ہے یعنی میری نعمت جو قریش پر ہوئی اس کا ذکر کر کے مانوس کرنا مراد ہے یہاں بھی امام بخاری جو ہیں وہ کوئی مرفو حدیث نہیں لے کر آئے لیکن یہاں اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو بڑی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کون سی رزق اور امن رزق اور امن یہ نعمت کی تکمیل کرنے والی چیزیں ہیں بھوک میں کھانا کا مل جانا اور خوف میں امن مل جانا یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے کیونکہ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہی انسان خوشحال اور خوش نصیب ہوتا ہے کیونکہ بھوک کے ہوتے ہوئے کوئی زندگی نہیں انسان کسی کام کے قابل نہیں ہوتا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو بھوک لگ جاتی ہے تو آپ کا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا نیند نہیں آتی کسی سے بات کرنے کو نہیں دل چاہتا حتیٰ کہ چھوٹے بچوں میں آپ ریئیکشن دیکھیں جب انہیں بھوک لگتی ہے صبح اٹھ کر بہت روزنا شروع کر دیتے ہیں ماں کی کوئی بات نہیں سنتے چاہے وہ یہ زبان سے بول کے نہ بھی کہیں کہ انہیں بھوک لگی ہے وہ نہ بھی کہیں لیکن وہ اپنے ریئیکشن سے ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں بھوک لگی ہے اور فخر تو ایسی چیز ہے کہ جس سے پناہ مانگی گئی ہے کادل فخر یقون کفرن قریب ہے کہ فخر کفر کا باعث بن جائے اب دیکھیں کتنی عورتیں اپنی عزتیں لٹا دیتی ہیں صرف مال کی خاطر اپنا جسم بیچ ڈالتی جو کہ انتہائی مشکل کام ہے تو بھوک انہیں ایسا کرنے پہ مجبور کر دیتی یہ نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں جائز ہے لیکن بہت دفعہ پراسٹیٹیوشن اور جو زنا کا سبب ہے وہ مجبوری اور ضرورت بھی ہوتا ہے بے شک اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور انتہائی کبھی فیل ہے لیکن جب انسان محتاج ہوتا ہے فقیر ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی محتاجی کو دور کرنے کے لیے اپنا دین ایمان عزت ہر چیز بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے تو بھوک کے ہوتے ہوئے کوئی زندگی نہیں اور خوف کے ہوتے ہوئے کوئی اطمینان نہیں ہوتا 
اور جب یہ دو چیزیں جمع ہوں تو نعمت مکمل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے دل اور نفس میں امن حاصل ہو یعنی وہ اپنے بارے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اطمینان میں ہو اور وہ اپنے بدن کے لحاظ سے عافیت میں ہو اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو تو گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی یعنی گھر والوں کی بھی فکر نہیں خود اپنی صحت ہے ٹھیک ہے ہمت کے ساتھ اٹھے کھانے کو بھی ہے اس کی بھی کوئی پریشانی نہیں سکون کی زندگی ہے تو ساری نعمتیں اکٹھی ہو گئی تو آفیت جو ہے وہ بہترین نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے آفیت کا سوال کیا کرو کیونکہ کسی انسان کو آفیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی سورت ارائیتا وقال مجاہد یدعو کمانا ہے یدفعو انحقی ہی یعنی وہ دور کرتا ہے یدفعو کا مطلب ہے ہٹاتا ہے دور کرتا ہے انحقی ہی اپنے حق سے یقالو ہوا من دعاتو کہا جاتا ہے کہ یہ دعاتو سے ہے یدعون جیسے سورت تور میں آتا ہے یوم یدعون الى نار جہنم یعنی جس دن یہ دوزخ کی آگ کی طرف ہٹائے جائیں گے دکے دیے جائیں گے ساہون لاہون غافل والماؤن المعروف کلہو ماؤن ہر اچھے کام کو کہتے ہیں یعنی ہر طرح کی نیکی کا کام کرنا وقال عباد العرب الماؤن الما بعض عربوں کے نزدیک یعنی جیسے مختلف زبانیں تھے پنجابی کی کئی قسمیں اردو کی کئی قسمیں تو اس میں بعض الفاظ مختلف طرح استعمال ہوتے ہیں دوسروں کی نسبت تو عرب کہتے ہیں الماؤن کیا ہے ما پانی وقال اکرمت اعلیٰ الزکات المفرودت و ادناہ آریت المتائی کہ اس کا سب سے اعلیٰ درجہ فریضہ زکات ادا کرنا ہے یعنی معاون کا اعلیٰ درجہ زکات دینا ہے اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کچھ مانگے تو اس کو دے دیا جائے یعنی انکار نہ کیا جائے آریت المتائی کہ ادھارا ہی دے دینا ضرورت پڑنے پر کسی کو چیز استعمال کرنے کے لیے دے دینا آپ کیسے ترجمہ کرتے ہیں وہ یم نعون الماؤن اور وہ روکتے ہیں منع کرتے ہیں ضرورت کی معمولی چیز کو بھی ٹھیک ہے تو معاون پھر ضرورت کی چیزیں جو ہیں ان کو آریتن دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اصل میں معاون کہتے ہیں کلیل چیز کو جو انسان اخلاقن مربتن آریتن ایک دوسرے کو دے دیتا ہے مثلا کسی کے پاس پین نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یا وہ مانگتا ہے آپ سے تو آپ اپنا نکال کے اس کو ضرورتن دے دیتے ہیں پھر جب وہ کام کر کے واپس دینے لگتا تو آپ کیا کہتے ہیں رکھ لیجئے پھر کام آئے گا تو یہ آپ مربت میں کر رہے ہوتے ہیں تو آریتن جو چیزیں ایک دوسرے کی ضرورت پیش آنے پر ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں جن کا آپس میں لین دین انسانیت کا تقاضا خیال کیا جاتا ہے وہ معاون کہلاتی ہیں یہاں بھی امام بخاری نے کوئی مرفو حدیث ذکر نہیں کی لیکن بعض دیگر جگہوں پر جو روایات ملتی ہیں اس صورت سے متعلق وہ یہ ہیں ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں الماؤن سے مراد ایسی چیز لیتے تھے جو آریتن کسی کو استعمال کے لیے دی جائیں مثلا ڈول ہنڈیا وغیرہ بہرحال کھلے دل سے عام چیزیں کسی کو آریتن دینا عمدہ اخلاق کی دلیل ہے مگر اس میں یہ نہیں کہ کوئی مانگے تانگے ہی زندگی بسر کرنا شروع کر دے 
یعنی اپنے گھر میں کچھ بھی نہ رکھے یعنی ضرورت پیش آنے پر کسی سے کوئی چیز لینا تو اور بات ہے لیکن ہر وقت ہی دوسروں سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے اور دینے والے کو معمولی چیز روکنی نہیں چاہیے اگر اس کے پاس ہے بخل نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث ہے کاب بن اجرا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے آپ نے فرمایا اب شر کاب خوش ہو جاؤ تو ان کی ماں کہنے لگی کاب تمہیں جنت مبارک ہو اس پر آپ نے فرمایا اے ام کاب کیا تمہیں معلوم ہے شاید کاب نے کبھی بے مقصد بات کی ہو سخر اللہ یا ایسی چیز دینے سے روک لی ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو یعنی ضرورت کی چیز کسی کو نہ دی ہو اگر وہ دے دیتے تو ان کے مال میں کوئی بڑی کمی نہ آتی تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے کہ جب ماں نے جنت کی بشارت دی تو آپ نے تم کیسے کہہ سکتی ہو ہو سکتا ہے کہ یہ دو چیزیں رکاوٹ بن جائیں جو ان کی زندگی میں ہوئی ہوں اور ہم اپنی گفتگو کو دیکھیں کس قدر بیکار گفتگو بازوقت ہوتی ہے اور ہمیں ذرا خوف نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے امال نامے میں لکھی جا رہی اور اس پر کوئی پکڑ پوچھ بھی ہو سکتی اور دوسرا یہ کہ معمولی چیز روک لی ہو کسی سے جس کے رکھ لینے سے وہ غنی نہیں بن جاتے بازوقت یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو انسان استعمال کرتا ہے تو ان کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی اگر آپ ان کو سیل کرنے جائیں تو آپ اس سے کچھ کما نہیں پائیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور ویسے بھی عام جو کامن ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا روکنا سخت ناپسندیدہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے درناک عذاب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں پانی زیادہ ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے روکے یعنی پینے نہ دے پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ پانی دور دور تک نہیں ملتا تھا تو لوگوں کے پاس بس اپنی ضرورت کا پانی ہوتا تھا اور بعض لوگ ذرا زیادہ رکھ لیتے تھے تو اگر کچھ لوگ مل کے سفر کر رہے ہیں اور ایک کے پاس پانی ہے اور دوسرے کے پاس نہیں تو راستے میں روک نہیں سکتے یعنی کسی کی پیاس بجھانا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے اور کسی کو پیاسا مار دینا اور پانی میں بخل کرنا اور پانی پینے کے لیے نہ دینا یہ نہایت ناپسندیدہ اخلاق ہے اس میں جو لینے دینے کی بات ہو رہی ہے کہ چھوٹی موٹی معمولی چیزیں یہ پہلے دور میں کافی اس چیز کا ٹرینڈ ہوتا تھا اور محلے میں رشتے داروں میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ یعنی ایکسچینج ہوتی رہتی تھیں اور آج کل کے دور میں جو یہ چیز وہ الحاقم تکاثر والی جو بات آ نا کہ ہر چیز اپنے گھر میں اویلیبل ہونا اور پھر اس کی اس نے زیادہ اوور پوزیسو ہو جاتے ہیں کہ پھر کسی کو دینا نہیں کسی سے شیئر نہیں کرنا یعنی بہت زیادہ اس میں پھر ہم آگے چلے جاتے ہیں گھروں کا سامان اسی لیے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو کبھی سال دو سال تین سال میں ایک دفعہ ہی کام آنی ہے تو وہ کسی سے لے کے بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن لوگ اس کو اس نشان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے کوئی اور چیز لے کے استعمال کریں مثلا جیسے شادی کا جو اگر ہم لیں گے تو پھر کوئی ہم سے بھی مانگنے آ جائے گا جی ہاں اور جیسے مثلا شادی کا جوڑا ہی ہو گیا جیسے صحابیات کے بارے میں کہ وہ ایک کرتا لے کے تو وہ انہوں نے اپنی شادی پر پہن لیا تو ہم لوگ تو ان چیزوں کو بہت مایوس سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری شان کے خلاف ہے اگر ہم نے اس طرح سے ہزاروں خرچ کر ڈالتے ہیں جی ہاں اور اس میں کس قدر تکاثر ہے یعنی شادی کے جوڑوں میں اور مشینری استاذہ جو مشینریز ہیں الیکٹرانک کے سامان ہیں آپ دیکھیں کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے الگ 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 مشین ہے اور وہ ایک امبار ہے جو لگا ہوا کسی گھر اس طرح سے ایک گئی بقاعدہ وہ گھر میں خود رہتے نہیں ہیں باہر ملک میں کہیں رہتے ہیں اور دنیا کی کون سی مشین تھی جو ان کے پاس نہ رکھی ہوئی ہو یعنی ہم ان کے دور کے رشتے داروں میں سے ہی ہیں پہلی اور آخری دفعہ شاید میں ان کے گھر کبھی گئی تھی 
نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ ہمیں پتا لیکن میں دیکھ کے حیران تھی کہ میں خالے کو اتنی بڑی دیوار کے برابر الماری ہوگی جو مشینوں سے بھری پڑی تھی اور کوئی استعمال کرنے والا ان کو نہیں ہے ہم سب سوچے نا کہ ہمارا مال کہاں پر کھا کے اڑانے پر یا پھر ساتھ لے جانے کے لیے السلام علیکم میں نے دیکھا ہے کہ کچھ فیملیز میں بہت اچھا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے جیسے بوائز کے اور گرلس کے اچھے والے کپڑے جو ہیں نا ان کو سیو کر کے رکھ لیتے ہیں پھر فیملی میں اپنے قریبی جیسے بہنوں کے بچے ہیں یا نند کے بچے ہیں بھابھی تو وہ ان کو پھر مطلب اس ایج کے حساب سے شیئر کرتے رہتے ہیں اور وہ اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے ایکسچینج کرتے رہتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی بھی یعنی ایپ کی بات ایپ کی بات نہیں ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ لے جاتے ہیں استری لے گئے مانگ کے اور جا کے گرا دی یا پھر یہ واپس ہی نہیں کی تو وہاں پر ڈسپلن کرنے کے لیے کچھ قاعدے اصول بنائے جا سکتے ہیں لیکن یہاں مراد وہ چیزیں جو بہت قیمتی نہیں ہیں چھوٹی موٹی قیمت کی ہیں اصل میں وہ یہ ہے نا کہ آپ کی نیت کیا ہے کہ تعاون کسی سے کرنا ہے یا نہیں کرنا کسی کی مدد کرنا ہے یا نہیں کسی کو کچھ دینا ہے کہ نہیں دینا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ایک ذرا سی بھی آپ کو کچھ ضرورت پڑے تو فوراً یہ اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہوئے آپ کو دے دیتے ہیں آپ یہ لیجیے یہ لیجیے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایکسٹرا بھی ہو تو وہ نظر دوسری طرف کر لیں گے جو بھی ہم چیزیں روکتے ہیں یا نہیں دیتے کسی کو سینسیٹیو ہوتے ہیں اس بارے میں تو وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری تو نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دیویاں مانتا ہے ہمارے اوپر اور جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے چیز تو پھر ہم اس کے بارے میں اتنے کانشیس نہیں ہوں جی دیکھیں صاحب یاد میں تو اچھے بھلے قیمتی ہار بھی آریتن دے دیے جاتے تھے اور وہ گم بھی جاتے تھے <laughs> 